0: So, einen wunderschönen guten Tag an all die Single-Ladies, die jetzt zuhören. Willkommen von der... So <lacht> Genauso fange ich an. Äh, willkommen von der Casting-Couch im Snox büro Ich glaube, die ganzen Damen wissen nicht, was die Casting-Couch ist, aber jeder Kerl, der zuhört, sollte die Casting-Couch kennen. Ähm, ich bin aber natürlich, so wie es sich gehört, nicht alleine auf der Casting-Couch, <lacht> sondern äh, mit dem lieben Yoshi Mauser.
1: Ich muss, dass du mich so einleitest, Alter. <lacht>
0: ähm, ja, mit dem lieben Josch. Und dann würde ich gleich mal das Wort an dich übergeben. Beziehungsweise, ich stelle ihn kurz vor. Der Josch ist der cute Boy aus dem Snox-Team. Das ist unser Küken eigentlich, unser dualer oh, Student. Ja. ja, wir haben einen dualen Studenten bei Snox. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sagst du mal noch ein paar Worte zu dir?
1: Ja, so ein Küken bin ich jetzt auch nicht, ja?
0: Klar, wie alt bist du? Ich bin 22. Ja, das ist, das ist ein Küken.
1: <lacht> Aber ja, hi an jeden, der mich nicht kennt. Äh, ja, ich bin Josh Ich bin jetzt seit... Seit wann bin ich bei Snox? September oder so? Ja, seit September letzten Jahres bin ich hier am Start. Und... Ja...
0: Du kannst ja mal sagen, erstmal ganz kurz, was sind das für so. Ja, ey, es
1: tut mir leid, Alter. Alter. Ich nee, nee, sag, schrich's nicht an. Ich oh, hab Johannes! <lacht> Johannes! Ey, ich hole mir nachher neuen Verrat, Vlogs, Alter. Ey, es tut mir leid.
0: Oha. Ja. Äh, du kannst den Leuten vielleicht mal da draußen erzählen, weil ich finde die Story ganz lustig, hm. als sie uns das erste Mal gesehen haben.
1: Alter. Ja, ey, für alle, die es nicht wissen, Olli hasst grundsätzlich jeden, der. Avocado-Sushi ist, der sich das bestellt, wenn man all you can eat essen mit dem isst. Ey, ich war äh, seit drei Tagen damals in Mannheim, glaube ich, oder seit zwei Tagen und kannte Olli noch gar nicht und dachte, ey, ich hab, muss ich auch dazu sagen, habe ich ja schon mal erzählt, ich hatte so schon irgendwie Respekt vor dir und so, Bei vor allen dich. überhaupt, weil alle so, so... ein krasser Motherfucker. Ja, natürlich, alle. Nee. <lacht> ey, weil... Keine Ahnung, hab ich habe euch alle auf Instagram mal gesehen. Das war dann irgendwie krass.
0: Du musst ein bisschen mehr ins Mikro sprechen, glaube ich.
1: Ja. Und dann waren wir ähm, mit Johannes und dir und mit Felix. Felix war noch dabei. Genau, wenn wir alle all you can eat essen. Und ich, Schlauberger, bestelle mir die ganze Zeit Avocado-Sushi nach. Und irgendwann Olli so richtig laut so... Welcher Spaß, sie bestellt sich für die ganze Zeit Avocado-Sushi. <lacht> Ey, es war mir so unangenehm an dem ja, Tag. Vor
0: allem muss man halt dazu sagen, in diesem Restaurant darfst du erst wieder eine neue Runde bestellen, wenn halt dein ganzer Tag, also wenn das ganze Essen halt weg ist. Was ja sein. eine gute Sache ist. Ja. Und da waren noch 34 perfekte <lacht> Avocado-Marke. Und ich dachte mir, welcher Bastard <lacht> schaufelt sich diese Scheiße rein. Ja. Und da war es natürlich der Josh Und der isst ungefähr so viel. Keine Ahnung, wenn ich einen Appetizer esse, <lacht> ist der ja schon ist der Joch ja
1: schon voll gefressen. Da geht halt gar nichts rein. Ja, ey, ich bin momentan dran. Die Massephase kommt. Es <lacht> kommt zurück. I doubt it. I doubt it.
0: Ähm, Ja, willst du vielleicht mal sagen, wie bist du denn überhaupt auf Snacks gekommen? Ich denke, das ist für die Leute da draußen, weil oh, ja. das ist ja eine ganz lustige Story, so bei dir. Ja. Oder ich weiß nicht, lustig zum Lachen jetzt nicht, mhm. aber Eine, ganze... <lacht> ja, <lacht> eine ganz interessante
1: Story. Ähm, boah, soll ich die richtig lange Story machen?
0: Ey, das ist so
1: ich bin müde. Ähm, also ich, um das abzukürzen, ich habe erst hab ich Architektur studiert, äh, habe aber dann im zweiten Semester, wo ich dann, äh, ey, da habe ich gemerkt, es ist irgendwie gar nicht so meins, habe dann nochmal zur Sicherheit ein Praktikum in einem Architekturbüro gemacht, habe noch mehr gemerkt, es ist gar nicht meins, habe dann gesagt, ey, ich mache ein äh, Grafikdesign, also ich hatte eigentlich vor, Grafikdesign zu studieren, ähm, so Nochmal zu wechseln, habe dann erst noch mal mir ein Praktikum gesucht in Amsterdam, in einem Grafikdesignbüro und habe währenddessen in Amsterdam auf Instagram Johannes entdeckt. Und ich, Schlauberger, dachte sogar damals noch, ich war voll in Kryptowährungen drin mhm. und habe damals Johannes angeschrieben von wegen, ey, du musst die und die Kryptowährung kaufen mhm. und dachte, ich wäre der übelste Pro und hat auch gar keinen, ich habe irgendwie nur gesehen, ey, Snox ist cool irgendwie, aber hat es irgendwie gar nicht so auf dem Schirm und dann habe ich Johannes immer mehr verfolgt. War dann so nach drei, vier Wochen so: Alter, fuck, was machen die, wie geil ist das? Äh, und habe dann Johannes über Instagram nochmal angeschrieben nach meinen Kryptowährungstipps. Dass er dich dann
0: nicht mehr blockiert hat? <lacht> ja, ich also,
1: <lacht> habe mich <lacht> auch so ein bisschen gewundert, dass er überhaupt noch, ohne Scheiß, dass er noch geantwortet hat, weil ich dachte so: Ey, die sind so beschäftigt. Ganz kurz, ich wollte noch einen dummen Spruch vorhin einwerfen zum
0: Thema Architektur, weil ich muss es jetzt bringen, sonst ist es weg. Hm. Wie findest du den anderen Spruch, wenn du uns in der Tasse sagst: Ist dein Vater Architekt? Warum? Oh. Weil du so
1: gut gebaut bist. zum ah, Maul, Alter. <lacht> ey, ja, <lacht> den kann ich vielleicht immer mal bringen, Alter. Scheiße. <lacht> <Okay>. ähm, nee, <lacht> um das abzukürzen, oh Gott. Äh, genau, ich habe Johannes dann angeschrieben. Alter, was ist das für ein Spruch, Bruder? Ähm, hab den nochmal angeschrieben und mir war, ey, mir war egal, was oder wie ich machen kann. Hauptsache, ich kann irgendwas für Snox machen ich wollte auch kein Geld, also ich wollte einfach nur irgendwas machen so und habe dann angefangen für äh, ja, die Jungs so Grafiken zu basteln, Videos für Instagram. Zur gleichen Zeit hatte ich ja auch ja habe ich mich Instagram rumprobiert, äh, hatte schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, was so
0: ja du hast immer so eine Seite aufgebaut, genau. war das auch geil mit ja. wie
1: viel Followern hatte die dann ein paar ja sag
0: doch Ein paar
1: hunderttausend
0: was war das? War so Sprüche oder sowas? Oder ja, so? auch, genau. Sprüche. so Lebens... War das nicht
1: irgendwas was mit Essen auch? Genau, das war mit äh, Lukas zusammen. Ja, erzähl doch mal. Ja, ey, ich will da nicht ja, so Kurz kommen. ein bisschen was. Ist Ernährung, also über Ernährung war das ein Account. Ja, und da bin ich so drüber... Aber das, also ja, da bin ich dann drüber gekommen und hab dann... Genau, und dann war eigentlich das Ding in Amsterdam vorbei. Also ich war eigentlich safe äh, und wollte dann anfangen äh, zu studieren. Äh, was wolltest du denn zu dem Zeitpunkt studieren? <lacht> Grafikdesign. Genau, eigentlich Grafikdesign. Ähm, und dann war es nur so eine Schnapsidee nochmal, so ey, könnte ich nochmal bei euch vorbeikommen, weil ich hatte einen Monat frei. Äh, ja, und dann irgendwie für euch irgendwas machen und so, scheißegal, ich will einfach einen Monat mal bei euch sein und irgendwas machen und arbeiten. Und dann kam auch irgendwie so ins Gespräch dann doch vielleicht eine Ausbildung oder so bei snox zu machen, halt als Grafikdesigner oder so. Ähm und dann war ich den Monat hier und irgendwie war nach vier fünf Tagen klar so ja ey lass hier bleiben so läuft voll macht Asi bock
0: ganz kurz der Josh erzählt es jetzt so lieblos aber der kommt eigentlich ursprünglich aus Hannover ach so ja und ähm, hat dann tatsächlich warte, ja okay es nimmt noch auf also er kommt eigentlich aus Hannover und hat dann einfach hier im fucking Büro gewohnt so <lacht> de, de, la, du es ja, jetzt ich, ich will ich das mal. So runter. Alter. Storytelling, das ist hier ein bisschen, warum, okay. warum will ich dich einen Podcast, warum könnte das die Leute interessieren, was halt <lacht> irgendwie auch eine geile Sache ist. So, der Josh hat einfach Bock drauf gehabt, so irgendwas zu machen.
1: Ja.
0: Und hat, war sich dann auch nicht zu schade, das A. erstmal für Umme zu machen und B hat halt auch den Schritt von sich aus gewagt und hat auch, keine Ahnung, du bist ja auf Johannes zugegangen. Ja. Ja. Und wie gesagt, der hat hier im scheiß Büro. Also nicht, dass das Büro scheiße ist, aber er hat sich halt im Büro ähm, gewohnt, das ist für alle Leute, das ist ja kein Geheimnis, das ist im Jungbusch in Mannheim, ja. ähm, direkt ja. über dem Kiezkönig und das ist halt eine Bar, da geht jede Woche ja, eine Party. Am <lacht> und der Josch war halt wirklich Tag und Nacht im Büro. Ja, ja doch. Der wurde halt dann auch mal, <lacht> der war immer der Erste, <lacht> der war immer auch der Letzte.
1: <lacht> Ey, ja doch, es war, irgendwie ist das krass, jetzt im Nachhinein spiele ich das so runter, aber... Stimmt schon, so im Nachhinein denke ich auch so boah krass. Ich wollte es halt unbedingt. So ich wollte ja. unbedingt hier sein, so und irgendwas machen.
0: Ja, ist doch mega, ey, da kann man doch mal ein bisschen ja. so auch für Leute, die halt da draußen vielleicht nicht ganz wissen, was sie so wollen. So wenn du irgendwas willst, so erstmal finde ich es bei dir richtig cool, dass einfach mal ausprobiert. Ja. So das ist ja immer so du, du bist ja heutzutage in der Gesellschaft, du musst dein Abi machen, dann musst du studieren und dann machst du das für den Rest deines Lebens so, weil du mhm. Dass es studiert, dass also zum Beispiel bei mir ist ja auch klar. Ich habe Logistik studiert und dann sagen so, sage ich so ja, ich mit Leuten da halt ja, ich möchte halt nicht mein Leben lang in der Logistikbranche. Ja, aber du hast doch studiert, so ja und nur weil ich studiert habe heißt nicht, das halt, dass ich etwas anderes machen kann, so um mhm. Gottes Willen. Aber das ist ja voll in den Köpfen der Menschen so drin und das finde ich halt bei dir so geil, du hast mal da Architektur okay, hat dir nicht gefallen, dann Grafikdesign halt einfach mal ausprobiert, ja. einfach mal gemacht ja. und ähm, ey. Ich denke, davon können sich viele Leute mal eine Scheibe abschneiden. Ich meine, klar, du musst natürlich nicht dein ganzes Leben lang nur ausprobieren, aber im Endeffekt geht es ja auch oftmals nicht Das war bei mir genau dasselbe, weil ich habe hab dir ja vorhin erzählt, ich habe erstmal was anderes angefangen zu studieren. Mhm. Ähm, und es geht ja nicht immer darum, ganz genau zu wissen, was man will, sondern auch, was man nicht will. Und dann sich halt jetzt wie bei dir für seinen, ich nenne es jetzt mal Traum einfach, für mhm. so einen kleinen Traum, das ja, doch. können ja immer so kleine Zwischenetappen dann sein, ja. alles also Ganze Step für Step zu erreichen und das ist doch eine mega geile Sache.
1: Ja, nee, voll. Also. Und dann halt auch schon. wirklich
0: bei dir jetzt ein Opfer zu bringen, ja. erstmal, keine Ahnung, wie weit Hannover von hier weg ist, die Luftlinie ja. 250, Boah, Ahnung, vielleicht 400 Kilometer. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, okay. Aber, ja. Aber wenn es jetzt nicht falsch ist, dann... ist schon Asi
1: weit weg, so eigentlich. Ja. Also ich fahre schon meine vier Stunden mit dem ICE.
0: Also schon länger als zweimal ich.
1: <lacht>
0: <lacht> und ähm, ey dafür dann halt auch das Opfer zu bringen und zu sagen, ich gehe jetzt zu einem komplett neuen Team ja. in eine komplett neue Umgebung und pender einfach für drei Monate, das ist ja drei Monate, ja, das hier gewohnt, gell? Äh, drei Monate. Gell? Ja. Im Scheißbüro. <lacht> Ja, das ist doch, halt stimmt schon eigentlich. Schon nicht so ohne. Also, ich aber bin das, ganz ehrlich, ich ja. wüsste nicht, ob ich da jetzt so. Also, du musst. Das ist ein Riesen-Commitment, was mhm. du da so machen musst. Klar, das ist jetzt kein Riesen-Commitment, wie du fliegst jetzt nach, in, nach Indien und lebst da am Ganges und, und keine ja, ja. Ahnung. Aber, ey, ich finde es schon krass. Also, musst du auch schon nicht so verstecken. Du spielst nee, voll, das so runter.
1: voll. Aber ich glaube, dadurch, dass ich die Story immer schon mal. Also, ich habe das so oft erzählt. Was heißt so oft erzählt, aber immer Kumpels erzählt, blablabla und irgendwann ist es für einen so normal, aber voll im Nachhinein. Manchmal denke ich auch jetzt noch so, weißt du, wenn ich jetzt im, ich habe jetzt eine WG äh, in Mannheim hier und, und dann sitze ich da manchmal und denkst so, du, boah krass, Alter, vor ein paar Monaten war ich noch im Büro und davor war ich noch, fuck, So, da war ich voll planlos eigentlich so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, doch, stimmt. Also, dann erzähl
0: nochmal mit der Ausbildung, das war ja erst eine
1: Ausbildung und dann? Genau, also, ähm, ich wollte eine Ausbildung... Also genau, dann stand im Raum, ey, Josh hast du... Oder ich wollte auch hier eine Ausbildung machen. Ich wollte irgend, irgendwas in der Hand haben. Und dann stand im Raum, ja, eine Grafikdesign-Ausbildung. Ähm, ich war immer schon voll Grafikdesign-affin und wusste, habe mir da irgendwie alles selber angeeignet, habe schon selber Online-Shops davor auch so gebaut. Also alles so, was Webdesign, Grafikdesign angehen, konnte ich irgendwie. Ähm, und dann hab ich, haben wir uns da angemeldet, oder hat Johannes mich da angemeldet, ähm, und ja, das war ein richtiger Reinfall. Also ich war, ich war da drei Tage dann in der, man musste ja dann in so eine Schule. Ey, überhaupt nicht böse gemeint, so da, um Gottes Willen, aber ich war halt so der Einzige, der wirklich so fließend da Deutsch sprechen konnte, was ja nicht schlimm so, aber das war einfach ein ganz, ganz anderes Niveau. Ähm, ja, und dann habe ich die Jungs gesagt, so ey, das, da, da werde ich nichts lernen können. Plus, das hätte drei Jahre gehen können. Davor war nämlich noch das Ding, ey, du kannst es abkürzen auf anderthalb. Da dachte ich, mir, okay, komm, eineinhalb Jahre, dann hast du so eine Ausbildung in der Tasche, aber dann drei Jahre das Ding durchzuziehen mit Leuten, wo du weißt, so, ey, die sind auch auf einem ganz anderen Stand, du wirst ja nicht viel lernen, sondern nur deine Zeit absetzen, ist halt kacke. Und da war ich mir erstmal so voll frustriert und war so, boah, okay. Und habe mich damit abgefunden von wegen, okay, egal, ich werde jetzt einfach erstmal hier bleiben Und dann meinte Johannes zu mir so irgendwie eines Abends noch so, ey, guck doch mal hier unimäßig, was geht. Und die Fristen waren schon alle längst abgelaufen, um sich irgendwo zu bewerben. Äh, eigentlich Und dann hat Johannes mir noch so die DHBW vorgeschlagen. Also, ey, guck doch da mal, da habe ich auch studiert. Da gibt es einen Studiengang, der heißt Digitale Medien. Da machen die so Grafikdesign, Internetauftritte basteln, teilweise das BWL, VWL mit, noch mit dabei. Da habe ich es gesehen und es war wie so für mich so maßgeschneidert irgendwie. Ich war, Alter, was ist das für ein Studiengang? Geil, den kannte ich noch gar nicht. Äh, und alle meine Interessen waren da drin außer bitches außer bitches
0: <lacht> <lacht> weil die Leute beschweren sich, dass es nicht immer zu unlustig sein darf, deswegen muss ich aber so, muss so die lustigen <lacht> die was dann reinwerfen. <lacht>
1: ähm, und ja, auch wieder krass so äh, ich habe dann das Sekretariat angeschrieben und gesagt, ey, ich will super gerne studieren. Ähm, das ist wirklich wie für mich gemacht, so, ich habe auch schon ein Unternehmen, wo man das machen könnte, ich weiß Knox. Und dann hatte ich mir halt glasklar eigentlich geschrieben so, yo, cool, aber du bist mit der Frist durch, so das ist schon sechs Monate, dass ich vor sechs Monaten bewerben müssen, so. Ähm, und ich, Schlaukopf, schreibt dann, ich weiß noch, ich habe der dann geschrieben, so, ich habe auch richtig, so unformal, ich habe der geschrieben, so, ey, ich habe irgendwie geschrieben, auch schade, gibt es denn nicht irgend noch eine Möglichkeit, ich will doch nicht ein ganzes Jahr warten, um das dann zu studieren, ich weiß doch schon, dass ich das machen will. Und dann schreibt ihr einfach am nächsten Tag so, ja, okay, alles klar, kommen sie am Montag rum, da beginnt die. Aber krass. Und ich war so, what the fuck, so, was geht hier ab? Vor
0: allem gerade deutsche Bürokratie. Ja, voll. So.
1: Und ja, dann habe ich angefangen, das zu studieren und bin jetzt im zweiten Semester. Läuft super. Ähm, ist auch stressig so, aber immer noch absolut mein Ding. Macht Bock? Ja, also vor allem, das ist natürlich das Ding, so das, was ich bei Snox mache, macht halt Bock. So, aber nee, voll. Aber das ist meine Story. Aber ja, ich habe lange hier gepennt. Merkst du, merkst du da auch, dass es dir so richtig was bringt? Das Studium an sich? Ja. Äh, doch schon. Also die Sachen, die so Grafikdesign und so sind, bringen mir jetzt nicht so krass viel, muss ich sagen. Mhm. Weil ich da schon relativ weit bin. Aber wir lernen halt zum Beispiel auch, wie du, wie du eine Webseite kodierst. Und ich kann zum Beispiel Webseiten bauen mit so Webflow, nennt sich das. Da äh, machst du das Ganze visuell. Also das ist wirklich nicht wie so ein typischer Baukasten, wo du einfach nur ein Bild einfügst, sondern da musst du wirklich die Seite bauen und musst ein Verständnis haben, wie die Website ist, aber musst es halt nicht codieren. Mhm. Und im Studium lernen wir schon, wie man das Ganze codiert, was irgendwie ganz cool ist. Oder auch so BWL, VWL. Ich habe doch vorher noch nie in meinem Leben gehört, was ein Deckungsbeitrag ist oder so. Mhm. Ähm, aber da auch wieder, weißt du, bei, bei Snox ist es dann halt so dieses Praxisding. Und so, mhm. da lerne ich dann richtig, okay, was heißt das eigentlich so? Ah, okay, mein Deckungsbeitrag ist dann dino die socken weißt du, so. Oder ja. Das ist voll so praxislastisch, was geil ist deswegen ich, würde ich mal behaupten, mehr in meiner Praxisphase als in der Theoriephase und auch in der Theoriephase bin ich ja immer noch hier, anders als meine anderen Kom mit Kommilitonen die sind nee. dann ja raus so, ja. Ähm, weil ich mich ja inzwischen auch nicht nur um Grafikdesign, also auch fast gar nicht mehr um Grafikdesign kümmere, ich mache ja jetzt äh, zwischen Facebook-Ads, ähm, ja, aber doch, bringt auf jeden Fall was.
0: Ja, wie war das so am Anfang für dich, weil, oder wie würdest du sagen, ist mittlerweile so das Team mhm. für dich, weil anfangs war es ja so oder wie, wie hast du das Gefühl, wurdest du hier aufgenommen und mhm. wie sind so jetzt die Leute für dich, ist mhm. es so, mit einem anderen Unternehmen da drin zu arbeiten, weil ich denke, das ist ja das, was die meisten Leute so interessiert, wie ist es mhm. überhaupt bei SNOX zu arbeiten, mhm. so
1: mit uns und ähm,
0: mhm. ja, mit
1: Johannes. Ähm, also ich glaube, die ich weiß noch, den erst, ersten Tag, wo ich hier war, ich war so hart verunsichert. Ich war so, ey, wie mit dir, Alter. Ich war so, <lacht> ey, fuck, Alter, das ist Olli Kohl. Also, keine Ahnung, das kommt richtig. Olli Kohl, habt ihr gehört?
0: <lacht> ey, fängen sich ja mal die Frauen, wenn sie sich mit treffen. Ey, fuck, das ist Olli Kohl.
1: <lacht> Nein, ohne Scheiß. So, ich, ich war so, Alter, fuck. So, das, das, ihr wart für mich schon irgendwo so ein bisschen kleine Berühmtheiten. so. Echt? Ja, ohne Scheiß. Weil, Aber krank, auch, weil ich bin man
0: wirklich im wahrsten Sinne eine kleine, eine kleine
1: Berufung. <lacht>, also. <lacht> äh, nee, ohne Scheiß. So weil man euch immer auf Instagram verfolgt hat. Okay. Und immer, immer gesehen hat, so, das ist wie wenn du jemanden triffst, den du halt vor lange. Ja. ja, so wie
0: gestern, was ich gemeint habe mit Felix Lobrich Ja, ohne meine, Scheiß.
1: Ja. So wirklich. Ähm, ja. Und ich weiß noch, ich hatte voll Respekt. Ich war auch echt ein bisschen aufgeregt, wo ich. Ich habe Felix dann getroffen der hat mich abgeholt vom Bahnhof und ich war richtig rot, weil ich so richtig mhm. aufgeregt war. Roter als ich? <lacht> doch, ey, doch, ich war wirklich... Es geht nicht. Doch, also ich muss mal Felix fragen, so, aber in meinem Kopf, ich war, war glühend warm. So, also glühend so rot
0: wie Maxis Haare. Doch. Ja. Shoutout, shoutout, <lacht> shoutout an, an, Maxi. Maxi, an der
1: Stelle. <lacht> ähm, und dann weiß ich noch, habe ich Johannes hier getroffen. Und ich bin an dem Abend noch mit den beiden dann trinken gegangen. Und ich war so, Und ich war <lacht> <Oder> so, <lacht> so what the fuck, Typischer
0: Einstand im äh, ja, genau. Tag im Unternehmen erstmal saufen. So mit dem was Fest. geht
1: hier ab? So, Hä? Und es war auch wie mit dir, weißt du so, oder mit Maxi und mit Yannick. So es war alles direkt auf Kumpelbasis. Es war überhaupt nicht so, ja. so ja, wir jetzt aber also ja, das war nicht wie in dem ey zum Beispiel in einem Architekturbüro wo ich das Praktikum gemacht habe, das war richtig formal. Also da war so, ja. hallo Herr Rauer, hier, bla bla bla. Und hier war das so, yo, Bro, was geht ab? Ey, lass heute das und das machen. Und es war mega krass irgendwie. Ähm, ey, und es ist auch immer noch, also so, wenn ich manchmal im, im Studium, erzählt man ja auch mit seinen Mitkommilitonen, redet man über das Unternehmen. Und bei, bei jedem von denen ist es so, ja, mein Chef ist voll der Wichser. Oder jeder muss ich siezen und was weiß ich. Und hier ist es so, fuck, Alter, Johannes schreibt mir abends so, Bro, lass, was, keine Ahnung, was geht, lass, ja. lass telefonieren, was geht ab. Das ist überhaupt nicht wie in, ja, in jedem anderen Unternehmen, was man sich so vorstellt. Ja,
0: vor allem muss man noch dazu sagen, als wir uns das erste Mal gesehen haben, weiß ich noch, ich war vor euch da und da hatte den, der Hannes in der Zeit noch seinen, seinen Miet- oder Leihwagen, oder den Mini-Cooper da.
1: Und der hat hinten im, im, im Kofferraum Der hat nicht gefahren, Alter. <lacht> Eine Wette verloren Ach Gott, Alter. <lacht> das weiß ich auch noch. Ja, da, war, da waren wir bei Ikea. Da dachte ich so, was für crazy Motherfucker sind das eigentlich <lacht> so. Da waren wir im Ikea und auf einmal... Für die, die das nicht kennen, die spielen immer richtig oft dieses Spiel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und dann Also, kurze Erklärung ja.
0: für wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Jetzt zum Beispiel sage ich dem Josch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt versuchst, das Glas Wasser zu echsen, aber mit einem Meter Abstand von deinem Mund? Und dann ja. sagt er eine Zahl zwischen 1 und 10. Ja, sag genau. jetzt mal, jetzt musst du jetzt, jetzt ja, mu eine Zahl. Doch, jetzt. Ja, ich sag. Okay. eine Okay, dann zählen wir runter.
1: Drei, 3, 2, 2, 1, 4. 1, ja. Ja. Oh Gott! Und dann Scheiße. kommt die Gegenwette immer. 3, 2, 1,
0: 6. Ich hätte gar keinen Bock drauf gehabt. Nee, <lacht> Hätten wir jetzt beide dieselbe Zahl gesagt, dann hätte halt ähm, erster Josh oder wenn bei, bei der Gegenwette halt, hätte ich es ähm, machen müssen. Ja. Und ja, und was haben die dann gemacht? Und da
1: Fall? waren wir, boah, wir waren äh, bei Ikea äh, und ich habe es halt gar nicht gepeilt. So. Da war auch so zündlich immer... Felix zu Johannes so, ja, wie ist es wahrscheinlich hat dass du jetzt hier 10 Liegestütze machst oder so. <lacht> Und so. So dumme Sachen. Ich weiß so, hä, das sind meine Chefs? <lacht> so, das war wirklich so, shit, Alter, so, zu Anfang hat man ja, ich habe immer noch Respekt, so, ja. <lacht> natürlich, aber zu Anfang ist das halt so krass eine Respekt Person für einen. Äh, ja, oder ich fahre mit Johannes so, zu, ich habe auch, muss man dazu sagen, am Wochenende ganz oft bei ihm gepennt oder bei Felix. Äh, noch nochmal an die Frohmühle oder an die Eltern <lacht> von Felix, dass sie mich immer da pennen gelassen haben, Alter. Ähm, dann fahre ich mit dem Chef, also mit Johannes dann da lang oder mit Felix, wir hören so laut Bushido oder so, weißt du, das ist so, hä? So, was geht ab? Ja. Ähm, nee, voll. Und auch Gut. in der Zeit, wo ich hier im Büro gepennt habe. Also,
0: ja. ja, weil für mich ist er nochmal was anderes, ich kenne Johannes ja jetzt schon echt lange ja. und ich hatte dir vorhin erzählt, sind zur selben Schule gegangen, haben zusammen Abi gemacht und da ist nochmal was anderes, ja. aber du hast ihn ja vorher so gar nicht gekannt. Ja. Und.
1: Äh, Ey, voll. Das ist voll was ja, was anderes. Und gerade, wenn man euch nicht kennt, man hierher kommt und, äh, und auch jetzt muss man sagen, ey, irgendwo ist das schon, so dumm das mal klingt, aber schon ein bisschen wie Familie. Also so... Ja. Ich, also ich komme zur Arbeit und es ist, es ist so, boah, geil. Das sind die Boys. Ja, so... Oder auch mit Romy oder mit Hilal, mit Yannick, so... Das ist... Ja, das ist irgendwo Freundschaft, die man nicht, glaube ich, in sonst einem Unternehmen so findet. Ja,
0: mega. Ich meine... Also so,
1: keine Ahnung, wir haben uns ja auch,
0: ich denke, recht schnell recht gut verstanden, weil auch ja. ja gleich... Äh, Irgendwie schon, cool, obwohl ja? ich Spasti war, der die Abo-Sushi Ja, ohne Scheiß. So, Wir haben eine liebe Zuhörerin, die triggert mich auch immer mit ihren verfickten Avocado-Sushis. <lacht> und die hört das jetzt und dann wird die sich assi vorhin Ja, endlich mal. Und ich denke denk mir so, nee, <lacht> wirklich nicht. Ja. Die hat doch heute wieder so einen Scheiß... Bild In ihrer fucking Story gepostet, wo so eine Avocado in der Hälfte aufgeschnitten ist.
1: Doch, das war geil, aber meint meinte so, Alter.
0: such a beauty oder so. Und ich dachte, ja, mal, halt, danke. Schreibst du jetzt, was Alter. Dummes? Dann habe ich dir nichts Dummes geschrieben, aber wenn du es hören wird, wird sie sich freuen. Doch,
1: Shoutout, so. Alter. Avos sind Live. Geil.
0: geil. Ach, das war eine, das ist eine <lacht> Kacke. Ähm, ja, was wollte ich noch fragen? der ähm, ja, wie war das dann so, oder? Wie ist es dann mit dem Zusammenarbeiten jetzt, wenn es dann irgendwelche Aufgaben oder so gibt oder auch anfangs
1: hm?
0: mit, mit mir? Okay, wir haben, ich meine, wir haben zwar ein paar Berührungspunkte gehabt, aber mhm. jetzt ja eigentlich nicht mehr so.
1: Ja, also ey, dazu muss man. Ey, man muss sagen, bei uns ist ja, wir sind ja relativ klein und da ist dann schon so, dass jeder. Was klein?
0: Hast du gerade gesagt? Ich bin ein <lacht> kleiner Hurensohn. Hast du das jetzt gerade gesagt?
1: <lacht> wir sind ja. Für mehr so Nein, wir sind hier als Unternehmen, so, mhm. da hat jeder irgendwie seinen Spezialbereich. Deswegen ist es momentan ja noch nicht so, dass man jetzt sagt, so, zum Beispiel arbeite ich jetzt an Facebook Ads mhm. und davor war es, also es ist jetzt ja nicht so, man hat ein Team mit fünf Leuten, wo man sich ja immer absprechen muss, so mhm. schon, jeder macht schon so sein Ding. Ähm, genau, Aber trotzdem ist es ja immer so, als Team arbeitet man in dem Sinne, zusammen, wenn dann. Und Janik was fragt, so, ey, kannst du das und das machen oder den und den Experten fragst du und halt für das und das Fach so. Mhm. Ähm, genau.
0: Was wäre denn so dein Ziel langfristig mit Snox?
1: Mm. Boah, ich habe mir das genauso. Äh, als kleiner Tipp, Leute, ich habe es von Olli auch schon gesagt: Stoic. Holt euch die App Stoic, da könnt ihr euch so aufschreiben, was eure Ziele so in den nächsten Jahren sind oder so reflektieren auf den Tag. Äh, da habe ich mir meine Ziele runtergeschrieben und auch für Snox. Ey, ich, also wo ich es noch sehe, ist eigentlich als so das Unternehmen, was so die, dich abdeckt mit den Basic-Produkten. Mhm. So wie wir es jetzt ja auch machen mit Socken, Boxershorts, Unterhemden. Und ey, also ich will das safe, nicht nur in Deutschland, aber erstmal in Deutschland das größte Ding überhaupt sein. Mhm. Weil ich sehe, dass es noch keinen gibt, der das so krass macht und wir da krass viel Potenzial haben. Äh, und gerade, ey, ich kann ja immer... Nur über meinen Bereich sozusagen sprechen, weil ich bin jetzt nicht auf Amazon tätig, ich mache ja Online-Shop und äh, Social Media Marketing, aber äh, ey, da ist geisteskrank viel Potenzial. Und ich, ich sehe es auf jeden Fall in ein paar Jahren so, dass wir, wenn es darum geht, Basic-Produkte online zu bestellen und nicht nur Socken, dann sind wir das so
0: Ja. safe. Ich finde es auch krass, wie sich so der Kundenstamm einfach. Weil anfangs ging es ja so mit den Sneaker-Socken, war natürlich naheliegend, so die Sneaker-Community abzugreifen mhm. und da die Leute dafür für das Produkt zu begeistern. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, erstens mal die Stückzahl an Sachen, die rausgehen ja. und dann halt auch die Leute, die das dann kaufen, das ist ja, also als wir vor drei, fast drei Jahren gestartet sind, das war ja das komplett anderes, was wir uns eigentlich äh, mal gedacht hatten. Ja. Aber da dann auch an die Leute so draußen, ey, ähm, wie du jetzt auch gesagt hast, A, reflektieren mal und ja. B, halt sich nicht in eine Sache so geisteskrank festfahren. Also wir hatten damals gedacht, ey, die Sneaker-Community, Hypebeast-Community, so das, so das Ding, unser, ne? Ja, ist so das Ding, mhm. ist unsere Zielgruppe, so einfach auch an die Gegebenheiten, dann, die dann eben vorhanden sind, auch reagieren. Also, ja. weißt nicht nur ja, agieren und reagieren halt so irgendwie ein bisschen ja. auf das, was einem, auf einen zukommt und das fand ich dann jetzt wirklich krass, wie sich das so entwickelt hat und als wir dann auch bei uns hat dann ja so also der Punkt auch irgendwie gemacht äh, oder wo es dann so klick gemacht hat war dann ja auch diese, diese Entscheidung ja wir wollen, das ist eigentlich unsere Vision ja das mit den Basic Produkten und ich glaube seitdem wir das dann so ein bisschen verfolgt haben ging es ja auch nochmal gut bergauf ja. also noch mehr bergauf als es äh, vorher ja. schon
1: und wir sind halt, ey hey, ich kann das immer nur wieder sagen aber wir sind safe und ich sehe das so, wir sind noch am, so krass am Anfang. Ja, Mann. Also wirklich, wir sind, wir sind schon, aber wir sind so krass am Anfang noch und das, das ist so motivierend, dass man denkt so, alter fuck, man sieht so, ich habe da immer diese, dieses, ich habe mal so ein Bild gesehen von so einem, das ist immer so ein Benad, aber dieses Eisbergbild, weißt du, so Spitze mhm. Eisberg. So, ist halt wirklich so. So,
0: ja. ne. Vor allem mit so einem Mastermind wie Johannes hinten dran, also da nochmal. Shoutout. Ey, äh, ey, der ist krank. So, ich meine, auch Felix genauso. Ach, der, also die zwei habe ich echt krassen Respekt, so was die jetzt in den Jahren aufgebaut haben und dass sie halt trotzdem immer noch so ja einfach so sind, wie sie sind. Ja. Das ist das ist halt so die coole Sache und das wissen, glaube ich, wir alle an den beiden einfach so zu schätzen.
1: Voll.
0: Und ähm, ja, was ich wegen, dieser, wegen diesem Thema Verbissenheit hm. Da hatte ich dann, das hat mich so ein bisschen aufgeregt, da wurde ich halt von einer Person auf Instagram angeschrieben und dann war da halt so ein bisschen Smalltalk hin und her und dann kam auf einmal so völlig aus dem Nichts so, ja, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang Angestellter bleiben und bla und ich habe halt gesehen, dass die Person immer auf irgendwelchen Speeches war, von irgendwelchen Speakern, so, allein schon der Begriff okay. Speaker, also das ist so mittlerweile wie Influencer, Speaker, Model, Fitness, Entrepreneur. Entrepreneur, das sind so ich weiß gar nicht, ob die Menschen, die das so aktiv in ihrem oder als für ihr persönliches Marketing nutzen, denen eigentlich bewusst ist, hm. was sie für eine Scheiße damit suggerieren. Hm. Weil, also wenn ich den Begriff Entrepreneur, Speaker oder das höre, dann denke ich immer, Alter, was bist du für ein Hurensohn? So ist, ey, sorry, <lacht> aber es ist so. So, weißt du, dann, die Person ist Anfang 20, also 21 oder so, mhm. und das Depression. kam so völlig aus dem Nichts. Und dann auf einmal so, ja, ähm, ich gebe auch selbst, ich mach auch, äh, bin auch Speakerin vor ein paar Gruppen und da so denke ich mir so, ey, also erstmal, ich feiere jeden, der sein eigenes Ding macht und wenn da ist das Alter auch ja, scheißegal. relativ egal. Wir hatten es ja auch vorhin im Auto drüber. Ja. Es kommt immer aufs Fach drauf an, aber jetzt bei sowas wie zum Beispiel ähm, als Führungskraft, äh, wie es jetzt bei mir der Fall ist, ich würde mich jetzt trotz meinen fast zwei Jahren Führungserfahrung jetzt nirgends hinstellen und sagen, ich bin Führungskraftexperte obwohl ich da jetzt zwei Jahre Erfahrung oh. drin habe. Äh. Aber jetzt bei sowas wie Thema Facebook-Ads oder sowas, da kannst du auch mit Anfang 20 ach, sie der Crack drin sein, weil äh. du es theoretisch schon seit sieben, acht Jahren machen kannst. So. Ja. Ähm, und ich finde, da gehört immer so ein bisschen Authentizität, richtig ja, ist richtig <lacht> äh, dazu. Und dann dieses, ja, ich bin jetzt Speaker und ich, keine Ahnung, Social Media und damit verdiene ich mein Geld und durch Coaching und bla und so. Ich finde denke, heutzutage ist jeder ein Speaker, so halt doch mal dein Maul. So, es tut mir leid, aber wie gesagt, ich feiere, jeder sein eigenes Ding macht, aber man muss dann auch, habe ich nur zu der Person halt erwidert, so, ey, ich finde es cool, was du machst, aber so ein paar Ansichten von dir, keine Ahnung, würde ich da vielleicht noch mal in, einfach mal in ein paar Wochen oder Monaten oder vielleicht in ein, zwei Jahren ein bisschen drüber nachdenken und reflektieren, weil. Ich bin mir selbst auch dessen bewusst, dass alles, was ich jetzt vor ein, zwei, drei Jahren gesagt habe, würde ich jetzt, also das heißt alles, aber viele der Dinge würde ich jetzt nicht mehr so unterschreiben. Weil ich meine, ja, ja. du lernst ja auch. Und das ist ja auch dieser Prozess, den wir bei Snox hatten. Du lernst ja einfach, wie ich gesagt habe, auf gewisse Situationen oder Gegebenheiten zu reagieren und dann deine Aktion so zu agieren, dass es da dann auch um, den bestmöglichen Erfolg gibt. Und so ist es dann, keine Ahnung, weil so, ja, voll, ich fuck das einfach ab, da bin ich gerade drauf gekommen, dieses, äh, diese Sturheit, das... diese Besessenheit. Okay. dass man sich so
1: festlegt, meinst du? Ja,
0: und dann jetzt so mit 21 sich dann hinzustellen und sagen, man hat das, also man hat das Leben voll verstanden, so nein, hast du nicht, also wirklich, ich bin eher der Typ, ich komme irgendwo hin und egal, was ich kann oder was ich nicht kann, ich denke, die erste Einstellung, die ich habe, ist in der Regel erstmal, ey, ich kann nichts, und lass mich dann erstmal so ein bisschen belehren und bin halt von meiner Art einfach eher so ein devoter Typ und mhm. komme dich ihm hin und sag ey, ich bin der Käse nur, weil ich stink. Mhm. Und ähm, ja, da dann einfach mal mit, mit, so, mit so Mindset dran zu gehen, ich kann noch so viel lernen. Voll. Ich, ich war bei mir während des Praktikums, als ich mein Praktikum bei Daimler gemacht habe mhm. da war einer bei mir im Büro, der hat seit 30 Jahren bei Daimler gearbeitet. Und dann dachte ich mir so, ey, fuck, dieser Kerl, arbeitet länger im selben Unternehmen, als ich überhaupt auf dieser Welt bin.
1: Mhm.
0: So, krass, was mhm. will ich dem erzählen? Mhm. Das kann natürlich auch immer negativ behaftet sein, wenn du, wenn du, wenn du einfach narrow-minded bist, so äh, englisch. Ja, ja. Boah, ich bin so ein native speaker. Ich Das, mag das, sagen, ein, das englische Begriffe. Englisch on the
1: point, Alter. Ähm, aber weißt du, so voll, aber ich finde zum Beispiel, also ich kann schon ähm das, sowas entsteht ja auch aus dem Druck heraus, dass jemand zum Beispiel das Gefühl hat, er muss mit 21 oder 22 oder was weiß ich, schon sowas erreicht haben oder so. Ja. Ey, und ich hatte das zum Beispiel so krass, äh, wo ich mit Architektur, äh, Junge, Olli renkt sich gerade während ich hier rede, noch mal ein. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, das, wie dir das ging, aber also ich hatte, wo du meinst, du hast auch dein Studium auch, du hast es nur ganz kurz studiert, ja. aber du hast es dann ja abgebrochen. Ja. Und bei mir war das mit Architektur, ey, fuck, ich habe so hart gestruggelt. Ich dachte so, wenn ich das jetzt abbreche, so auch dieser Druck, so alle meine Kumpels wussten schon, was sie machen und man selber, und man ist auch noch, ich war eigentlich 19, Alter, so what the fuck, ähm, oder 20 und jetzt bin ich 22 und es ist so, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich muss schon alles rausgefunden haben. Ich, ey, ich kann es schon verstehen, aber ich hatte das Glück, meine Eltern, ey, die haben sich immer machen lassen. Nee, bei mir auch, aber das kam das eher so, in, wie sagt man das, intrinsisch? Ja, ja. Also so von innen heraus, so, dass man, weißt du, was ich meine? Ja, aber,
0: also, ja, ist bei mir auch so. Wie gesagt, bei mir das Glück halt immer machen lassen. Mein Vater hat mir aber auch seine ehrliche Meinung gesagt. Der hat mir, als ich da dieses, also das erste Studium, das ich angefangen hatte, war Dual-Fitness-Ökonomie. Und das war bei mir, ich war mit dem Abi fertig, ein Kumpel von mir hat das gemacht. Ich bin da halt zu Venice Beach. Das war eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, so. Hm. Um, keine Ahnung, ich bin nach dem Abi dahin, dann bin ich einfach mal ins Venice Beach nach Fienheim gefahren und habe sie so gemeint, ey, ich habe eine Bewerbung dabei, ich wollte ähm, mich einfach mal für einen Schulenplatz bewerben oder fragen haben, wen ich mich da wenden muss. Mhm. Einfach zu ihnen, den Mitarbeitern hat er gemeint, der, da bist du hier leider falsch, aber die haben irgendwie nächsten Samstag oder so oder in zwei Wochen war das, ähm, hatten die so ein, so, ein, so, ein, wie so ein Casting und eigentlich hätte man sich da Monate vorher anmelden müssen und alles. Er mhm. gemeint ja, ich geh doch einfach mal hin. Und ich war halt in der Zwischenzeit, weil ich direkt nach dem Abi war, einfach auf Malle. Das war dann mit Johannes und so. Und dann bin ich aus Malle wiedergekommen. Und dann bin ich einfach zu diesem Casting halt hin und habe so gemeint: Ey, ich habe gehört, das ist hier heute, ich bin nicht angemeldet, aber ich wollte fragen, ob ich trotzdem mitmachen kann. So ähnlich vergleichbar mhm. wie mit dir, du ja, hast doch. Bock drauf. Und ey, ich hatte da halt Bock drauf, habe da einfach mitgemacht. Ja. Und ähm, im Endeffekt wurde ich dann erstmal für ein einmonatiges Praktikum eingeladen, ich fand mich voll cool. Und dann habe ich halt das Studium angeboten bekommen. Und bei mir war dann auch immer so, ich war immer derjenige, der einfach zum Casting gekommen ist ohne Anmeldung. Das war immer so, ja übrigens mit der Olli, und dann so, ah, du warst derjenige, der da hingekommen ist. So die ersten, okay, seit ich halt da war, immer wenn ich neue Leute kennengelernt habe, die halt irgendwie, ähm, die Studioleiter oder sowas, <lacht> die haben das dann alle halt schon mitbekommen. Das war dann auch so ein bisschen, halt, wie gesagt, dieses, ich habe Bock drauf, ich habe es einfach gemacht. Mhm. Und ähm, bei mir war es dann aber so, mein Vater hat gemeint, ey, du, wenn du Bock drauf hast, mach's. Mhm. Ähm, ich es dir nicht empfehlen, ich finde das scheiße aus dem und dem Grund, aber ey, ist dein Leben, mach das so. Mhm. Und weil du sagst intrinsisch, es war halt bei mir auch so, jeder wusste nach
1: dem Abi oder schon, was er machen will und ich wusste es eben nicht. Aber alle nicht. faken, Junge. All, Fake until you make oh, Das hat mich so, ich weiß nicht, ob das bei mir ein Einzelfall war, aber gefühlt war jeder nach dem Abi, ich werde das und das und das und jetzt gucke ich mir an, was soll das machen und das ist was komplett anderes, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ja. Aber das macht, also ich habe mich da krass unter Druck setzen lassen. Das ist auch meine Schuld, so. Ja. Aber das war, ey, keine Ahnung, und deswegen, um den Bogen zu schlagen, was du vor meintest, ich glaube, voll viele sagen dann so, ich bin jetzt ein Speaker oder ich muss das und das erreichen und so so aus dem Druck heraus. Weil du das Gefühl hast, du musst schon mit 21, wenn du nicht mit 22 schon was Krasses gemacht hast, dann ist eigentlich schon, ein ah, oder...
0: Ja. ja, aber ich finde auch so viele Leute, die... Weil, was denen halt nicht bewusst ist, deswegen sage ich, oder habe ich zu dieser Person gesagt, ey, reflektier doch einfach mal, was den Person nicht bewusst ist, so derjenige, der sich da vorne hinstellt, der verdient gerade Geld mit dir, hm. dass du da bist. So, also, du Vollidiot. Also wird er dir genau das sagen, dass du weiterhin diese, äh, diesen Weg weiter gehst, dass er weiter Geld mit dir das verdient. Ja klar. Und dann denke ich mir so, ey, natürlich kannst du was von den lernen, hm. aber wenn du jetzt nicht so ich würde jetzt mal behaupten, Gary Vee ist so selbstlos, wie er sagt. Und mhm. er sagt, der gibt dir ja seinen ganzen Content for free raus. Mhm. Die ganzen Speeches, die, er, die Keynotes, wo du eigentlich Tausende von Dollar zahlen musst, um da ein mhm. ähm, Ticket zu ergattern. Gammelt, also droppt er ja auch alles for free in seinem Podcast und alles. Und dann gibt es halt Leute, die das halt eben nicht machen, die darauf beharren, dass du 500 Euro zahlen musst, dass du auf, diesen, auf dieses Event kannst, dass du sie reden hörst. Mhm. Und da denke ich mir so, ey, die verdienen ihr Geld damit, dass sie jetzt gerade vor dir stehen, dass du denen zuhörst, wie einfach ja das ist, oder hm. die, um die Wege zu erkunden, ergründen, ähm, da ein Business aufzubauen. Hm. Und das ist dann halt so, wo ich mir denke, ey, ja, lernen von denen, die haben, das, was sie sagen, hat sicherlich ihre Daseinsberechtigung. Aber du bis zu einem gewissen Punkt. So ja, halt ja okay. immer dieser Hintergedanke so, ja. nicht... Mir wird was gesagt und ich nehme es genauso hin, ja. sondern auch mal ein bisschen hinterfragen. Und das ist halt das, was mir fehlt. Das ist einfach so. Und wenn du dann Speaker, Speaker bist in so, einer, in so einer Gruppe von Speakern, hm. da gibt es dann einen, ich nenne ihn jetzt mal Head Speaker, der halt der Chef <lacht> ist, der von den ganzen anderen Speakern verdient. Ja. So, ey, nein, finanzielle Unabhängigkeit, halt dein Maul, dann droppen dann halt immer dieselben <lacht> Scheißbegriffe. So, finanzielle Unabhängigkeit. Du kannst dir dein Leben so gestalten, wie du es willst. Ja. Keine Angst vor der Rente, weil du bla bla ja. bla und Arbeitszeit, flexible Arbeitszeitgestaltung, Arbeiten von wann und wo du willst. Ja. Und so diese, du kannst einfach bullshit
1: Bingo spielen. Ich glaube, das Ding ist, also was ich so für mich, weil das dann denke ich manchmal so, wenn jetzt, das klingt so dumm, aber wenn später zum Beispiel, was weiß ich, ne, wenn man dann seinen Kindern mal sowas erzählt oder so, oder mal Tipps geben kann, ja. ich habe richtig gemerkt, so nach mit diesem Architekturding, So, das war die, er ich war richtig an so einem richtigen lobpunkt Wirklich, ich war, Alter, ich war nach, Arche also nachdem ich das abgebrochen habe, ich war so, fuck my life, so, ich muss jetzt irgendwas finden, oder auch während ich das abgebrochen habe. Ja. Ähm, und ich habe mir von allen Leuten auch so Meinungen reinholen lassen, so ein bisschen jetzt mit diesem Speaker zum Beispiel. Mhm. Weißt du, ich habe jeden gefragt, und was hältst du davon, und was glaubst du, was würde zu mir passen und so. Und irgendwann habe ich dann so voll den Fick gegeben und habe dann so so ja alles abgekappt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach nach Amsterdam und da bin ich weg von allem. Mhm. Ich mache mein Praktikum da und guck dann. Und dann kam das ja alles mit Snox. So manchmal ja. glaube ich daran, dass man hör einfach auf dich und versucht, keine Ahnung, Alter, mach dich nicht kirre mit allem, was Leute dir noch zusätzlich versuchen, an Input zu geben. Das kann manchmal voll geil ja. sein, ja. aber so versuch dein eigenes Ding zu machen, probier aus, wie jetzt mit Snox. Hätte ja auch sein können, dass Snox voll in die Hose geht und ich merke, ja. boah, ist gar nicht so geil, wie es ist, aber Dadurch, dass ich mir gesagt habe, ey, scheiß drauf, ey. Keine ja,
0: Ahnung. Ja, es ist halt so, du musst halt auch echt mal probieren, einfach mal neue Dinge machen. Das, ja. Ich mein ähnliches, schlecht vergleichbares Beispiel. Jetzt zum Beispiel mit meinen Haaren, ich wäre auch assi unsicher So soll ich meine Haare jetzt komplett kurz machen oder nicht. Natürlich ja. will man da immer auch erstmal die Bestätigung von anderen Menschen, weil einem das Selbstbewusstsein fehlt, um ja. da irgendwie eine Veränderung zu wagen. Sei das heißt es jetzt eben mit der Frisur, also ich habe meine Haare jetzt ein bisschen anders gemacht. Und ich wollte es eigentlich äh, abrasieren komplett. Jawohl. Und hab dann halt auch gefragt, so, hab an ein paar Leute Bilder geschickt, so, ey, soll ich das so machen? Man ist sich halt einfach unsicher. Und ja. im Endeffekt, so, yo man muss das... Hier
1: und jetzt kommt es ziemlich raus, Alter. Ich hoffe, man hört das im Mikrofon. Der Kiezkönig ballert Fuck my life. <lacht> es ist Samstag. Wie spät ist es? Äh, neun. Neun. Der Bass, langsam fängt er an durchzuhalten. Und das Schlimme hier ist, der knallt Zehn der knallt ab, ey, ab 12, knallt er erst richtig rein. Da bist du dann gerade erst eingeschlafen und dann ballert er dich komplett aus allen raus. Ach Gott, Alter.
0: Nee, aber nur zum Thema, also einfach mal, ja, es ist manchmal ganz hilfreich, so das nötige Feedback von ja, Leuten. Ja, voll. Aber dann halt auch von Leuten, die dir ehrliches Feedback geben. Mhm. Weißt du? Ja. Und nicht, weil es gibt ja immer viele Leute, das verstehe ich halt auch nicht, es gibt so viele Menschen, die sind einfach so emotional instabil und unselbstbewusst und die fragen nach einer Meinung, aber wollen eigentlich gar nicht
1: eigentlich das ehrlich oder? hören, was mhm. du
0: jetzt sagst, sondern die wollen dann immer angelogen werden und immer, dass du denen sagst, ja, es wird schon alles gut oder mhm. diese komischen Standardphrasen. Ey, ich bin eher der Kerl, ich behadere lieber drauf oder finde es geil, wenn mir jemand sagt, ey, das ist scheiße, was du gerade machst, mhm. aber begrü auch begründet, warum man es gerade scheiße findet. Mhm. Weil das ist eine konstruktive Kritik, mit der man leben kann. Und ich finde, oder ich bin der Meinung, dass man oftmals nicht sieht, was man dann falsch macht, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Und deswegen sage ich auch immer, ey, sag mir doch bitte, was ich scheiße mache. Oder sag mir auch, was ich besonders gut mache. Weil man selbst ist ja da irgendwo ein bisschen blind. Ich sage mal jetzt betriebsblind für deinen eigenen Körper.
1: Ja, doch. Das ist echt ein ganz guter Punkt.
0: Aber ich ja, ich finde es auch so in dich gehen und einfach mal machen, ey, ist gerade auch dazu. Weil im Endeffekt, das habe ich ja vorhin auch zu dir gesagt, ja. ich weiß, ich müsste ein paar Sachen jetzt im Moment ändern und bin da unzufrieden und mecker da. Aber im Endeffekt, ey, das Meckern macht's nicht besser. Ja. So, Und was es besser macht, ist einfach mal verfickt, nochmal zu machen. Und wer ist dafür verantwortlich? Nicht irgendwie deine Mutter, dein Vater, dein bester Freund, deine beste Freundin, dein Partner, deine Schwester, deinen Sohn, ja. deinen, keine Ahnung, Plüschtier oder sonst irgendwer, sondern Onkel du selbst. Ja, ja, selbst. ja, dein Onkel Dritten Grades. Sondern einfach du selbst. Und ja. Aber es ist halt immer einfacher, ähm, die Verantwortung von sich, also von einem wegzuschieben. Voll. Ey, voll. Da war es dann so krass. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Ich glaube sogar, ja, aber jetzt scheißegal, ich erzähle es einfach nochmal. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ähm, darum, ich habe ein Buch gelesen und ähm, da waren zwei Personen, das war einmal ein Psychologe und einmal so einer, der viel mit Statistik und sowas gearbeitet hat. Der Kerl hat ihn als Logiker beschrieben und dann sind die zu so, einem, zu so einer Infoveranstaltung von so einem Meditationskurs gegangen. Das waren zwei Leute, die haben diesen Meditationskurs vorgestellt und was du damit alles erreichen kannst und haben dir dann das Gelbe vom Ei versprochen und haben denen gesagt, wie super toll die Techniken sind und so nach dem Motto, du kannst damit fliegen und alles. Also so okay. richtig übertrieben. Und dann hat dieser, ich nenne ihn jetzt auch nochmal Logiker, dann am Ende halt des Vortrags viele Fragen gestellt und hat die halt eigentlich rhetorisch richtig auseinandergenommen und jedem eigentlich gezeigt, ey, was ihr da gerade von euch gegeben habt war kompletter Bullshit. Okay. Und die zwei Kerle, die das Ganze eben veranstaltet haben, waren dann auch sichtlich nervös und haben dann gemerkt, so, oh, scheiße, der hat uns richtig ins offene Messer laufen lassen und haben sich dann auch eingestehen müssen, dass einfach viele der Dinge, die sie von sich gegeben haben, nicht wahr waren und mhm. nicht mit Argumenten wirklich, oder mit ja, standhaften Argumenten hinterlegt werden konnte. Mhm. Und dann dachten die natürlich, okay, die haben jetzt den das Geschäft assi zerstellt, sind richtig gefickt. Und mhm. was sie dann halt gesehen haben war, ey, viele Menschen sind einfach richtig ausgerastet und wollten unbedingt einen Platz in diesem Kurs. Mhm. Und dann waren die halt so, what the fuck? Wir haben doch gerade eben gehen ganz genau widerlegt, sachlich, logisch, warum das kompletter Bullshit ist. Und dann haben sie sich am Ende äh, mit drei Leuten unterhalten. Es war irgendwie mal, einmal eine Mutter, ein Student und ähm, ja, noch irgendein Kerl. Mhm. Und dann haben die die halt gefragt, was denn so deren Ziele sind. Die, die Dame hat dann halt erzählt, ja, sie möchte länger schlafen, Sie kann im Moment nicht gut schlafen. Und ja, also lange schlafen war so ihr Ziel, sage ich jetzt mal, ganz grob runtergebrochen. Vom Studenten war es einfach mit weniger Schlaf auszukommen, dass er mehr lernen kann. Also das komplette Gegenteil. Und beiden wurde halt versprochen, wir schaffen das mit euch. Komplett ja. gegensätzliche Ziele. Mal so ganz grob. Das ist natürlich noch ein bisschen ausführlicher gewesen. Und ähm, dann haben die so gefragt, ja, habt ihr das nicht verstanden, so was er jetzt von sich gegeben hat, die Logik und die Argumente und die, wie sie halt eigentlich auseinandergenommen wurden. Und dann meinte der Student, doch, ich habe es ganz genau verstanden und es hat 100% Sinn für mich ergeben. Aber ich habe dann ein Problem und dachte, wenn ich jetzt nicht Ja sage und mich dazu committe, hm. darauf einzugehen, werde ich nach Hause gehen, drüber nachdenken und es nicht machen. So, was hat er in dem Moment gemacht? Er hat eben dieses Angebot angenommen, diesen Kurs, hat jetzt die Schuld des Bewusstsein bzw. die, die ähm, Verantwortung von sich gegeben, auf diesen Kurs übertragen. Ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann er ja für sich selbst im Innern sagen, ey, ich habe es doch versucht, ich habe diesen Kurs gemacht, aber es funktioniert nicht, dann kann es nicht an mir liegen. Und das ist, ey, als ich das gelesen habe, das war so fucking mind blowing. Als ich, ey, ich dachte mir so, what the okay. fuck? Weil ich mir dann so dachte, das musste man auf viele andere Lebenssituationen einfach beschränken, wie viele Leute... Boah, nicht drüber nachdenken und so, weißt du, sich so einen Schutzwall dann damit bauen und so sagen, ey, ich halt übergebe jetzt die Welt. Verantwortung mhm. und ich bin doch gar nicht dafür schuld, daran schuld. So, hä? Mhm. Das ist zwar mein Leben, ich bin ein eigenständiger, erwachsener Mensch und bin vollkommen darüber äh, verantwortlich, was ich, wie ich mein Leben gestalte, aber nee, ich möchte die Verantwortung gar nicht haben. Ich möchte lieber, dass es vermeintlich irgendwer anders hat und dann hat der Schuld. Mhm. Und Ey, denkt da mal wirklich drüber nach, auch ihr da draußen, Doch, wie voll. viele Leute das in ihrem fucking Leben machen.
1: Voll. Ey, das ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel. Ja.
0: Ich gehe nach Hause, denke drüber nach und weiß, dass ich niemals machen werde. Bevor ich es nicht mache, mhm. schiebe ich die Verantwortung weg.
1: Mhm. Voll. Ey, ich glaube, ja, also das war damals bei mir tatsächlich auch ein bisschen so. Da habe ich dann jeden gefragt irgendwie und dann war es auch so, ja, wenn es in meinem Kopf war es irgendwie so, ja, wenn es dann nicht funktioniert, also es muss jetzt funktionieren, weil wenn es dann nicht funktioniert, ist ja nicht meine Schuld. Ich habe jeden gefragt. So, jeder ja. hat mir seine Meinung gegeben und jetzt habe ich daraus ein Ding geformt, so. Ja. ja. doch voll. Gutes Beispiel,
0: Alter. Aber was halt vielen Menschen heutzutage fehlt, ist einfach die nötige Selbstreflexion. Ey, es ist so. Ey, wie, wie, wer hört alles so deinem Podcast und Was vom Alter? Also, so, was hängt dir für Leute zu? Eigentlich so in unserem Alter. Ich denke mal so. Ich glaube, die Jüngste, die ich, die ich weiß, dass sie ihn hört, ist 18. Okay.
1: Ähm, ich glaube, der Älteste ist mein Vater. Es würde mich voll interessieren, die Leute, die zuhören, so, an was für ein Punkt die sind. Also, so, ob zum Beispiel auch struggle mit dem, oder was heißt auch, aber gestruggelt haben mit dem, was sie machen oder jetzt machen, weißt du? Ja. Ob solche Tipps, wie die wir jetzt geben, ob die sowas bringen, weil. Wäre schon Ich denke, jeder
0: struggelt irgendwo in seinem Leben. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine. Halt, ich zeige jetzt mal so jemanden wie Johannes, der halt so krass darauf fokussiert ist, sich selbst weiterzubilden und Herr seines Geistes so wirklich zu sein, so mhm. dumm sich es anhört. Der hat natürlich, der struggelt auch, aber er kennt die nötigen Mechanismen und Werkzeuge, um dagegen anzukämpfen. Aber vielen Personen oder bei vielen Personen ist es eben so, sie strugglen, aber weißt du, da fehlt ja schon mal der erste Schritt zur Selbsterkenntnis. Mhm. Und eben zu sagen, so, ey, nicht meine Mutter ist schuld, die mir das eingeredet nicht mein Vater, nicht meine Freunde, sondern ich hm. bin schuld, weil ich mir das nicht eingestehen möchte, dass ich jetzt mit der Überlegung, mit der Aktion, die ich oder wie ich gehandelt habe, einfach mal falsch lag, weil klar, also welcher Mensch gibt gerne zu, dass er jetzt gerade so also selber
1: falsch lag, ja, quasi, ne? dass
0: er, dass er ähm, nicht perfekt ist und dass er eben auch seine negativen Seiten hat und ja. alles. Ey, ich hatte auch mal so, ich war mit meiner Ex-Freundin, hatte ich dann eine Diskussion, da bin ich ihr auch sehr dankbar für, ähm, wo sie mich halt auf ein paar Fehler hingewiesen hat und in dem Moment habe ich auch echt patzig so reagiert und es war überhaupt nicht schön, dass sie mir das gesagt hat in diesem Moment, mhm. aber ich bin ihr mega dankbar, weil das war dann so bei mir, okay, ey, sie hat recht mhm. und dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Ja. Nee,
1: voll. Aber es ist halt, Nie schön. Ja, ja ich glaube, also so grundlegendes Ding, ey, sei es Job oder was weiß ich, so dass man einfach auf sich hört, ne? Und so sein Ding durchzieht irgendwie. So dumm sich das immer anhört. So. Aber ja,
0: mit dem Auf Sich hören würde ich auch sagen, weil ich sag viele Leute auch wieder Thema Selbst, wenn du halt das noch nie gemacht hast, mhm. dann sitzt du erstmal da, ja, okay, was ist denn auf sich hören? Mhm. Da finde ich, hilft das dann auch mit Leuten, ähm, dich zusammenzusetzen, die dir wichtig sind, die dir nahe stehen. Oder die dich halt gut kennen und dann sagen so, ey, sag mir doch mal, was ich gut kann, was ich nicht gut kann. Aber ehrlich.
1: Aber beziehungsweise, ich denke gerade so noch dran weil du von uns meinst mit den Speakern, ne? Mhm. Ich habe eben noch so gedacht, bei mir war das damals so, mit Gary Vaynerchuk. Also für Leute, die den nicht kennen, ist so ein, ey, irgendwo einfach so ein, nicht nur motivational Speaker. <lacht> aber äh, okay. auch, ja, der macht krass viel Business, ist ein heftiger Typ so. Und den habe ich vor drei Jahren äh, damals oder vor vier Jahren entdeckt auf Facebook äh, auf YouTube und war so, Alter, der Typ so, spricht mir aus der Seele. So, aber der hat damals noch immer dieses du musst hasseln und du musst aus den Augen bluten, um dann irgendwie dein Ziel zu erreichen. Und das war voll so mein Ding. Was auch zum Teil dann nicht ganz so geil ist eigentlich. so Die Einstellung, man sollte schon sein, seine gute Balance finden. Ja. Aber... Ich habe damals voll unbewusst bei Snox ist mir aufgefallen, immer das gemacht, was er zum Beispiel gesagt hat. Keine Ahnung, ob das unterbewusst eingetroffen ist, weil er das immer wieder gepredigt hat und weil mhm. ich mir so viel von ihm reingezogen habe. Was ich nur sagen will ist, so ein Speaker kann trotzdem natürlich manchmal was bringen. Weil, ja,
0: um ne? Gottes Willen, natürlich, weil, ich habe ja gesagt, der voll, hat seine so
1: Daseinsberechtigung. Voll. Aber weißt du, was ich meine, so wie du gerade gesagt hast, nicht nur auf sich hören, sondern wenn es nicht die Eltern sind, die das, keine Ahnung, die weiterhelfen oder so, hey, kann sein, dass so ein Speaker dir ja,
0: Voll. auf jeden Fall, ja. ey, ich feiere den ja auch mega, ja. also für das, der hat mir auch echt viel geholfen, ja. ähm, in vielerlei Hinsicht, aber dann, wie wir es auch im Auto drüber hatten, so, du hast jetzt auch gesagt, ey, die und die Einstellung von ihm teilt sich genau, so gar nicht, nur bis zum und Business das ist Punkt. ja genau das ja. so, ey, natürlich kann dir der Assi helfen, ja. aber dann auch für dich reflektieren und drüber nachdenken, so nehme ich alles 100% hin auf bare Münze, was der jetzt sagt, oder, ja. Bin ich da halt anderer Meinung?
1: Ja, ey, voll.
0: Und das ist halt bei, so, bei diesen jungen Speakern oder bei so vielen. Pff, oh Alter, sorry, gerade Assi aufgestoßen. Die sind halt so dumm wie Scheiße und, und raffen halt nicht, selbst wenn du denen sagst so, ey, denk doch mal drüber nach, vielleicht ist da nicht alles so richtig 100%. Hm. Und die sind halt so dumm wie Scheiße und sagen, nein, das, das ist alles richtig, der macht vor Business und der redet hier vor. Träumt uns schlurken und ist so aus die Maschine. So, ey, du Spaß. Mhm. Ja, und das war's ja. Also, okay. um Gottes Willen, die, die haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, aber einfach mal fragen, warum warum erzählt der Typ mir gerade das, was er mir erzählt? Was ist die Intention dahinter? Mhm. Was möchte er damit erreichen? Nee, voll.
1: Weißt du, also, das war so krass mir aufgefallen bei Gary. Weil Gary sagt immer so, der hat immer so das geprägt von wegen biete deine Arbeit erstmal mal for free ein, um ja. überhaupt reinzukommen. Wo kontaktierst du Leute? Mach's bei Instagram, weil dort sind die Leute. so dass ist deren Attention. Und dann mach einfach alles. so. Der sagt immer so, sleep on the floor. Egal, hauptsache, ja. du kommst mal rein. Im Nachhinein war ja genau das. Ja. so Nach dem Motto. Ich hab mich auf dem Floor gepennt, aber so... Auf dem Dancefloor. <lacht> auf dem Dance hab ich ja. ähm, Und sowas dann schon irgendwie ganz geil. Also, es gibt schon manche Leute, die dich dann so in die richtige Richtung. Ey, auf jeden Fall.
0: Also da, auch so jemand wie Tony Robbins oder sowas oder ja. Simon Sinek und ja, äh, Jay Shetty. das sind Menschen, von denen gucke ich mir gerne mal Videos an. Ja. Ey, aber
1: ich weiß, trotzdem
0: was einfach mal hinterfragen so für sich. Und ja, ja das ist halt das Wichtigste. haben ja. wir jetzt auch schon ein Weilchen geredet. Ja. Krass. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Cut my life okay. into pieces. This is my last resort. Okay. Ähm, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt gerne auch den Josh mal kontaktieren. <lacht> ja? Ja, wenn die. Hey, du jeden hast ja Fall. gefragt. Vielleicht, da gibt es sicher nicht die eine oder andere Person, die da auch so ein bisschen am Strugglen ist.
1: Ja. Ähm, Achso, ich dachte, das war jetzt eher eine Anspielung an die Mädels, aber ja. Achso, ja, klar. Nein
0: die, nein, die kommen bitte zu mir.
1: <lacht> nee, super gern. <lacht> oh Gott,
0: Mann. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendeine Frau da draußen ernst nehmen kann. Ich glaube nicht. Egal. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen noch einen wunderschönen Start in den Tag, je nachdem, wo man es hört. Ja. Wahrscheinlich eine gute Nacht und. Piep, piep, piep. Wir haben euch ganz so lieb. Ciao.